0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
2: Att sköta sin egen privatekonomi är en sak, men ofta i livet hanterar vi pengar tillsammans med någon eller åt någon annan, till exempel när vi blir sambos, gifter oss eller skaffar barn. Hur gör man det på bästa möjliga sätt? Det ska vi prata om idag. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Idag har jag med mig en gäst som har koll på typ allt inom privatekonomi. Hon har en bakgrund som familjeekonom på Ikanobank och jobbar nu mer som sparekonom på mediekoncernen Kibstedt. Du har säkert sett henne eftersom hon titt som tätt ger kloka råd i media. Sharon Lavi, välkommen! Tack ska du ha! Tack Isabella!
3: Vad roligt att få vara här.
2: Jättekul att ha dig här! Kan inte du berätta lite mer om din expertis och vad du gör på Chipstet?
3: Ja, som sparekonom så jobbar jag med fem av Chipstets olika fintechbolag som jobbar med att underlätta för deras kunder att ta ekonomiska beslut och många känner till Lendos men den allra största där man kan jämföra olika lån kanske har jag hört talas om även hypoteket som erbjuder bostadslån vi jobbar även med kundkraft som hjälper dig att hitta elavtal Insorello som ett väldigt spännande bolag som hjälper människor att få ersättning för personskador och så till slut även Kreddi som ger dig ditt kreditbetyg så att det är verkligen spännande och väldigt eh, olika bolag, väldigt breda och vi mig jättemycket så det är super super kul.
2: Det låter ju jättespännande faktiskt och som att det kan vara till mycket hjälp för privatpersoner. Hur skulle du säga att eh, hushållen har klarat sig under coronakrisen?
3: Ja, det är lite tudelat för de som har kvar sitt arbete i många fall har ju fått lägre utgifter. Vi är ju inte, inte ute och äter lika mycket. Vi kanske kan jobba hemifrån och slippa pendling Ja, det är många kostnader som vi inte har längre och det kan ge faktiskt en hel del mer pengar kvar på lönekontot än man är normalt van vid. Medan de som har blivit av med jobbet och även småföretagare har blivit drabbade ganska hårt av coronan och behöver vända på varje krona. Så det, det har verkligen slagit olika. Mm.
2: Okej, men idag ska vi prata lite mer om eh, olika familjer och hur man sköter sin privatekonomi så. Och familjekonstellationer kan ju se ja, ut precis hur som helst och olika hit och dit. Men att prata pengar måste ju alla göra. Man vill ju ändå hitta något så här bra och rättvist upplägg som gynnar liksom både en själv och familjen som enhet. Eh, så jag tänkte höra med dig, om man... Blir sambos eller är sambos? Hur löser man sin hushållsekonomi på ett bra sätt då?
3: Ja, men jag tänker så här att det beror på lite i vilken, man, vilken fas man är i sin relation. Har man precis flyttat ihop med sin pojkvän eller flickvän så kanske det till en början... Eh... Klokt att hålla det liksom utgifter lite till 50-50, att man delar upp det mer rättvist. Man kanske inte är van vid att ha en person till som har insyn i ekonomin utan man kanske till en början ja, delar på hyran, man delar på värmekostnaderna i elen, maten och sådana saker. Det är det enklaste sättet att fördela en ekonomi och det funkar ju även om man bara är kompisar. Medan ju längre tid man har varit tillsammans eller om man har gemensamma framtida mål. Till exempel man vill spara till en resa ihop eller göra mer aktiviteter tillsammans. Desto mer kan man börja pröva komma in på det här som jag kallar för presentuellt fördelning och den är ju mer rättvis om man tjänar väldigt olika eh, om en person tjänar jättemycket och den andra kanske är student så är det ju väl, blir väldigt tufft för studenten medan den som tjänar mycket pengar eh, kommer ja, mycket lindrigare undan eller vad man ska säga om, om inte annat så har de ju mycket mer pengar kvar i slutet av varje månad och eh, det kan ju bli påfrestande för förhållandet eftersom den ena kanske är knappt Får ihop sin månad medan den andra har råd att både spara och göra utsvävningar och köpa saker. Eller kanske blir lite mer till och med, eh, kan man säga, styrande för vad man ska hitta på och vad man kan köpa till hemmet. Eller vad man kan resa någonstans
2: så småningom när vi kan resa och så. Just det, den får lite mer makt på något sätt.
3: Ja det blir ju lite det även om det blir outtalat för att det är den som sitter liksom på pengarna. Så det är ett sätt. Och sen eh, har man varit tillsammans länge, man kanske är gift eller varit sambo länge. Man kanske har gemensamma barn och så. Då kan man ju gå mer åt det här gemensamma ekonomin. Och där kräver det ju att man är sammansvetsad. Så att man har gemensamma mål. Man är överens om sitt sparande och vad man ska lägga undan pengar på. Man behöver absolut inte vara överens om eh, det här, liksom vi ska ha samma fritidsintressen eller sånt, absolut inte så, men att man har ungefär lika mycket rörelse med att man är överens om vad man att man har råd att göra det man vill göra tillsammans så att man har möjlighet att även kunna ha sin, sitt eget liv, för bara för att man bor tillsammans med någon så betyder ju inte att man är livegen utan man ska ju fortfarande kunna ha möjlighet att ha sina intressen och
2: så. Men hur gör man rent praktiskt då om man då bestämmer sig för att ha en hyfsat delad ekonomi? Är det liksom man tar bådas inkomster, lägger dem i en klump och sen så utifrån den liksom fördelar upp det till ja, men hyra, lekpengar, sparande eller hur ska, man, hur ska man liksom tänka?
3: Ja men nu sa du delad ekonomi eller menar du gemensam? Eh, jag menar gemensamt ja jag bara fördelade, jag behöver inte tänka på det men, men gemensamt då tänker jag så här att eh, man kanske har även om man har två olika lönekonton så kanske man har ett konto som är gemensamt där man har en överföring av en summa varje månad där kanske är både lönen men jag säger en del av 80 av lönen går in där till exempel att utifrån ifrån det gemensamma kontot betalas alla räkningar men därifrån dras även automatiska överföringar till olika sparanden som man har kommit överens om tillsammans. Mm.
2: Och när det gäller sparande då, eh, hur mycket ska man spara alltså för sin egen del och hur mycket ska man spara gemensamt?
3: Mm. Och det, det är liksom lite som att fråga hur långt är ett snör. <laughs> så för att, för det, det, beror, det beror ju på. Eh, så här tänker jag. Ett så tycker jag att det är jätteviktigt att se till att båda två har ett sparande. Men jätteviktigt även se till för vilka förutsättningar den andra parten har. Säg att den eh, ena är hemma till exempel med barn och inte har... Eh, Kanske förlorar mycket av sin inkomst. Man vet att pensionen på sikt kommer bli sämre för att den ena tar mer ansvar. Ja, men då är det viktigare kanske att säkra upp ett sparande för den personen. Då. Kanske dem, den personen kan få flera tusen lappar eller flera hundra lappar mer i sparande per år än den andra. Det blir inte rättvist här och nu men det blir rättvist i det långa loppet. Och även se till att det här är enskilt sparande. Men... Jag tänker så här att utifrån, inga, jag tänker om man börjar i den änden att man funderar på vad vill man vill kunna ha, göra tillsammans. Att man börjar i den änden. Man ser först och främst att ja vi har ett gemensamt hushåll och vi behöver en, en buffert. Att man börjar i den änden. Se till att man säkrar upp en gemensam buffert ifall någonting går, går sönder i hemmet eller någonting sånt. Det är det första. Och sen så kanske man börjar spara till andra saker som man har vill investera i, man kanske vill ha en bil- eller man kanske vill ha en semesterresa- eller någonting sånt, så lägger man undan- pengar till det också. Samtidigt så måste man ju liksom tänka på- sitt enskilda sparande- och då får man helt enkelt komma överens- om en summa.
2: Ja, och man är ju så olika också hur man tänker där. Vissa är verkligen slösare- och andra har lätt för att spara- och ser värdet av det väldigt mycket. Hur hanterar man när man är ihop med någon- som är ens raka motsats
3: det där är jättesvårt och det som är viktigt och faktiskt kärleksfullt är att prata om det här redan på ett tidigt stadium- i förhållandet att säga ja, men hur funkar du hur lever liksom många är mer så ja men lever för dagen och det löser sig imorgon och inte så mycket för att spara men sen handlar precis som du säger att man, man vill ha koll på sin ekonomi man vill veta vad man har råd med man vill kunna liksom planera för framtiden och att man faktiskt pratar om de här olikheterna och kommer överens om vad ska vi ha för typ att bli tillsammans. För det kommer tära väldigt, väldigt mycket- om man inte
2: pratar om det. Okej, okay, och om man ändå blir oense är alltså när man har med pengar att göra- så kommer det ju komma dagar- när man inte är överens om vad man ska spendera dem på- eller större bråk som rör ekonomin. Hur löser man det då?
3: Jag tänkte så här. Man får helt enkelt göra en, en lista utifrån sig själv. Att var och en sätter sig ner med penna och papper- och skriver ner vad är det som är viktigt för mig som är kopplat till ekonomin. Och egentligen kan ekonomin är ju en möjliggörare. Pengarna är ju liksom inte syftet i sig i många fall. Utan man behöver ju pengar för att kunna uppfylla det man, sättet man vill leva eller det man vill göra. Och så. så att man skriver ner en lista med fem punkter. Man får inte göra det för långt. Liksom, De här sakerna är viktiga för mig. För mig är det viktigt att spela golf, för mig är det viktigt att vi har ett regelbundet sparande. För mig är det viktigt att vi kan göra någonting gemensamt varje sommar och för mig är det viktigt att jag blir kompenserad för att jag är hemma med barn till exempel. Så får man liksom sitta och diskutera det. För jag tror att med, när man har gjort det konkretiserat så blir det ju inte personen längre. Du är alltid slösig, du är så himla snål. Utan det blir mer ett, ett prat om målen i sig. För det är ju inte igen, pengarna som är eh, oftast grejen utan det är det vi vill göra med pengarna. Som vi egentligen är överens, och, ja, inte överens om och, och som kan orsaka liksom, det här gnisslet. Då.
2: Alltså, många relationer spricker ju idag. Men hur, kan man, hur gör man för att bädda bra inför en eventuell framtida separation?
3: Är man långt ifrån separationen, alltså att man har fortfarande lever ett bra och lycklig liksom, relation än så länge- så är det ju jättebra om man kan sitta sig ner och eh, fundera på scenariot. Alltså om någonting skulle hända i framtiden, eftersom jag älskar dig och du älskar mig och vi vill... Båda ska ha det bra. Hur skulle våra ekonomier se ut om vi skulle separera? Och att man pratar redan idag. att Ja men då är det kanske viktigt att du har det här sparandet. Så att du klarar dig fall vi separerar. Om den ena tjänar mycket mindre. Eller för din pension eller så. Alltså prata om separation även om man mår bra. Är nästan din kärlekshandling skulle jag vilja säga 1.0. Men om man är lite närmare den här separationen- att man har känt att det här funkar inte- det och liksom, det brakar lite att det, vi kommer separera- så vill jag mitt första tips- är att man inte ska ha för bråttom- om det inte förekommer våld i relationen såklart. Men ha inte för bråttom. Försök att undvika dubbla kostnader- i form av olika boenden samtidigt. Att man... Dra på sig för mycket kostnader på en gång att man helt plötsligt ska ersätta saker som man har lämnat kvar med nya grejer. För det blir mycket kostnader i samband med en, en separation. Det blir kostnader för helt plötsligt att stå för saker som man har delat på som hyra, el, försäkringar, sådana saker men även... Själva ersätta saker som ja, kanske behöver en ny säng och barnen kanske behöver extra uppsättningar av möbler eller kläder eller vad det nu må vara. Själva flytten kostar pengar. Allt sånt där. Det är jättedyrt faktiskt att separera. Så mitt råd är att försök att ta det lugnt. Försök att undvika dubbla kostnader. Eh, gör en budget för din ekonomi.
2: En annan riktigt stor game changer för många är ju när man får barn. Mm. Hur mm. dyra är barn egentligen?
3: Ja, barn är dyra. Ja, det är lite roligt. Jag, brukar, jag har ju två egna, så jag brukar skoja lite med barnen och säga: Vet ni hur dyra ni är? Tänk vad mamma och pappa skulle kunna göra: resa runt och göra saker. Någon bara, vad? skojar ju såklart. Det finns ju inget värde på barn. Och vi är ju liksom, alla är ju superglada. Men det kostar pengar. Alltså helt ärligt, det kostar pengar. Och ett barn från det att du föds tills det är 18 år. Går runt en och en halv miljon skulle jag säga. Eh, runt. Eh, mer eller mindre. Och det är ju olika kostnader i olika faser av barnets liv också. De små är det mycket liksom. Hygienartiklar, blöjor och det är förskoleavgifter och det är utrustning och barnvagnar och babyskydd och allt vad det nu kan vara för någonting. Och ju äldre barnet blir desto mer blir det så här, ja, Men fritidsaktiviteter och man ska betala för fritids. Och det är mat som man konsumerar såklart mer och det är kläder och sådana saker. Så att det, det, är, det är kostsamt, men. Det är en kostnad som, som vi föräldrar gärna tar, har jag förstått eftersom vi fortsätter
2: att skaffa ja. barn. Mm. Ja, alltså det gör man ju verkligen och man vill ju också ge dem allt men man vill också göra, liksom, ge dem en sund inställning till pengar så att de alltså förmodligen själva kan hantera det på ett bra sätt i framtiden. Och man vill också kanske spara lite till pengarna. Eh, har du några tips på hur man lägger upp ett bra Barnsparande.
3: Ja, jag tänker så här att eh, det beror ju på lite först och främst vad, vad pengarna ska användas till. För många tänker barnsparande och kanske tänker att sparandet ska vara när barnet blir vuxet kanske och det är då de ska få pengarna. Men ett barnspar kan ju lika gärna vara för stora kostnader som uppkommer under barnets levnadsår. Alltså det kan vara en dator, det kan vara en moppe, det kan vara en cykel, det kan, alltså, det kan vara sådana saker också. Så lite beroende på vad syftet är. Man kan ha ju både och, alltså ett kortsiktigt sparande och ett långsiktigt sparande. Men det jag skulle vilja säga allra viktigast och det hör jag speciellt från föräldrar som... Äh, föräldrar till barn som bor i storstäder att det är väldigt mycket stress kring det här med barnspar, för att man känner sig liksom att spara inte jag till barnen så kommer barnen barn aldrig kunna flytta hemifrån. Och att det är liksom den pressen som finns. Och, och jag vill faktiskt skicka med en, en liten sån här jag vet inte förlösa den här tanken lite. Det, det kommer ordna sig. Man ska inte som förälder sätta sig själv i skuld. Och man ska inte ta ekonomiskt dåliga beslut för sig själv och familjen bara för att man ska lägga undan hela barnbidraget eller ännu mer pengar för att barnet ska kunna flytta hemifrån ändå. Det löser sig. Vi, har all, vi alla som har vuxit upp från ja, 60-talet och, och framåt vi har ju löst det på ett eller annat sätt och det kommer lösa sig på ett eller annat sätt. Sen är det ju inte liksom en... En rättighet att alla ska bo mitt i centrala Stockholm i en vindsvåning. Så att man får helt enkelt anpassa förväntningarna. Och där har man ju faktiskt en uppgift som förälder att prata med sina barn om sina förväntningar.
2: Om vi tittar på lite, om vi tittar på den här lite mer då tekniska biten av barnsparandet. Vad finns det för olika kontotyper man kan välja bland?
3: Ja, du kan ju välja mellan att ta, eh, spara antingen på ett vanligt sparkonto. Eller så kan du ha en kapitalförsäkring eller så kan du välja att ha ett sparande på ett investeringssparkonto. Och alla har ju sina fördelar och nackdelar. Och börjar vi med sparkonto så är det ju väldigt låg risk. Det finns ju ingen risk att dina pengar försvinner därifrån utan du har ju en insättningsgaranti på 950 000 kronor. Och skulle banken mot förmodan gå i konkurs så alltså får du de pengarna tillbaka. Däremot så får du inte så himla mycket ränta på de pengarna i dagsläget. Det blir inte mycket ränta på räntaeffekten utan det du sparar är egentligen de pengarna du sätter in här och nu. Och så ackumulerar det under åren. Fördelen med det är att som sagt att de är säkra men även att du kan plocka ut dem när du vill och du vet vad värdet är vid varje given punkt tidpunkt. Sen... Och sen också att om du vill ha ett lite mer kortsiktigare mål, alltså du vill spara om till något som händer om ett, två, tre år så är det bättre att ha det på ett vanligt sparkonto. Om du däremot vill spara långsiktigt så kanske du vill kolla på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring istället. Och där investeringssparkontot så kan du välja om du ska spara i eget namn eller i barnens namn. Och det som är det, det är egentligen ett skal där du kan köpa fonder, aktier, ha papper. Hur du än vill göra det är gratis och öppna. Eh, och de flesta är avgiftsfria. Eh, du kan ta ut pengarna när du vill så att det är liksom fördelen där. Men eftersom du förmodligen investerar i fonder och aktier så kan det ju liksom värdet förändras under tiden.
2: Och hur ska man göra där? Ska man spara i sitt eget namn eller i barnets namn? Eller kan man göra båda?
3: Ja, du kan ha två konton. Ett, ett eget namn och ett i barnets namn. Men det du ska tänka på är att, att öppnar ett konto i barnets namn så har du som förmyndare möjlighet att gå in och styra kontot fram till barnets 18 år. Men sen när barnet fyller 18 år då är alla pengar... Hems, hans eller hennes. så hennes. Då får de tillgång till alla pengarna. Du kan inte styra när eller om det ska ta ut efter 18 års ålder, om det ska ta ut i en klumpsumma eller om det ska ta ut det lite i taget. Du har inga styrmöjligheter överhuvudtaget. Så det är en nackdel att ha det i barnestand. För det är inte alltid man vill att barnen ska komma åt pengarna när de är 18. Mm. Hur funkar kapitalförsäkring? Ja, en kapitalförsäkring är ju faktiskt en försäkring. Man tänker ju inte på det, men där har du förmånstagare. Så det är du som äger kontot och så kan du ha barnet som ditt förmånstagare, vilket betyder att du själv kan bestämma en tidpunkt för när, den här, när pengarna ska falla ut, så att säga. Och du kan bestämma det när barnet är 25, när 30... 32, alltså <laughs> vilket som. Och du kan även beställa, bestämma om du vill ha en försäkring som betalas ut lite i taget. Alltså varje månad eller om det ska betalas ut i en klumpsumma. Och här är det också så att skulle du gå bort under tiden som du har den här kapitalförsäkringen. Så tillfaller det även till förmånstagaren, alltså till ditt barn i det här exemplet. Då, och ingår inte i dödsboet. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Att det här blir liksom en separat eh, del som inte fördelas till exempel till om du har en make eller maka så har ju de, om man har liksom en, en man eller en fru och man har gemensamma barn så är det i första hand mannen eller frun som är över pengarna tills den andra går bort och då är vi ju barnen. Men, men i, har man en förmånstagare i en kapitalförsäkring så betalas pengarna ut direkt och de ingår inte i dudsbott så att säga.
2: Så då är det en skillnad från ISK också för att om du då sparar i ett ISK så kommer inte barnet ärva pengarna eh, om du sparar i ditt eget namn alltså utan då kommer det kanske tillfälle en maka eller sambo eller så.
3: I första hand, ja. ja det beror på liksom hur familjekonstellationen ser ut. Men precis. Men då tillfaller det dödsbot och då eh, kommer det fördelas med de arvsregler eller testamenter som du har skrivit. Så att det är en, verkligen en stor skillnad. Sen är det så att kapitalförsäkring tillkommer vissa avgifter eh, och det kan vara lite dyrare. Så att, ja, det, är lite, det finns lite olika fördelar och nackdelar där som man behöver helt enkelt eh, titta på.
2: Men om man då inte vill att barnet ska automatiskt få tillgång till pengarna då är det en kapitalförsäkring eller ett ISK i föräldrens namn som gäller.
3: Ja, eller ett sparkonto i föräldernas namn går ju också bra. Så man själv liksom väljer när man ska betala ut pengarna. Precis, så det är den stora skillnaden. Sen är det ju så att, att skulle det vara så att man ja, någonting händer under resans gång och att man som förälder behöver... Få tillgång till pengarna. Så spelar det ju också lite roll. Om du sparar i eget namn. Eller om du sparar i barnens namn. För sparar du i eget namn. Ja men då kan du ju alltid välja att göra precis vad du vill. Med dina pengar. Medan sparar du i barnens namn. Så har du ju rätt som förälder. Att hantera barnens pengar. Men det ska man ju göra med utgångspunkten. I barnens, för barnens bästa. Eller i familjens bästa. I, I viss fall. Men är det så att värdet. På pengarna överstiger åtta prisbasbelopp. Då får du faktiskt inte röra dem. Då måste man begära tillstånd av en överförmyndare. För att komma åt de här pengarna. Så det är också en stor skillnad.
2: Vad är åtta prisbasbelopp? Ja,
3: vi hamnar vi någonstans på runt 380 000 kronor.
2: Okej. Okay. Så det betyder alltså att säga att jag har sparat till mitt barn i barnets namn. Eh, sen så när barnet är typ... 17 ska snart fylla 18 så bedömer jag att den är en riktig slarver. Jag vill ta tillbaka de här pengarna. Då kanske jag får lite svårt att ändra mig. Och...
3: Ja, precis. Ja, speciellt beroende på hur mycket pengar det är som sagt. Så, så att det, det kan bli en knicksitt i så fall att, att ångra sig där. Och säga att nej men det här jag vill att du väntar lite till. Utan då är det bättre som sagt att pengarna är på eget namn.
2: Mm. Hur mycket ska man spara då?
3: Ja, här går vi tillbaka igen till det här att man ska utgå ifrån familjens ekonomi. Jag tänker så här, istället för att fokusera på hur mycket man ska spara i kronor eller procent så vill jag ge ett tips att ju... Ju längre tid du har på dig att spara desto lägre belopp behöver du faktiskt lägga undan. För pengarna hinner växa med ränta på ränta effekten. Så då kan även en lapp bli väldigt mycket pengar efter 18 år till exempel.
2: Hur sparar föräldrar i Sverige då? Jag har tittat på två undersökningar från bankerna SEB och Länsförsäkringar- som visar att ungefär fyra av fem föräldrar sparar till sina barn. Den genomsnittliga summan per månad är cirka 600 kronor- och 50-60 av de tillfrågade har pengarna på ett vanligt sparkonto. Och vad sparar föräldrar till då? Det är ofta för bostad eller körkort- eller en bra start i livet helt enkelt. Och om man väljer att lägga de pengarna i fonder då, eh, hur ska man tänka där? Vad för fonder är passande?
3: Mm. Eh, jag tänker så här att basen i ett fondsparande till barn kan mycket väl vara en global indexfond. Men här beror det ju också lite på hur du är som person, alltså som förälder. Är du väldigt intresserad, väldigt insatt- tycker du om att ha koll på ditt eget sparande- och liksom följa börsen och så- ja men då kan du ju ta mer risk- och kanske blanda in fler olika typer- av ja, mer nischade fondsparanden, så att säga. Där kan du se vad, ja, saker i världen- hur du påverkar olika branscher- och kunna justera ditt sparande väldigt snabbt. Medan så är det mer ovan- eller inte har lust att titta till sparandet lika ofta- så tycker jag att det kan räcka bra med en global indexfond- som exponerar mot hela världen, olika branscher- där du kan få ner kostnaden för, eller avgiften för sparandet till 0,4 procent- brukar man säga, riktmärket där.
2: Hur delaktiga ska barnen vara i familjens ekonomi?
3: Jag tycker inte alls att det är dumt att involvera dem- förklara liksom basics och förklara liksom hur- vart vårt vårt familjs angreppssätt är och då behöver det faktiskt inte ha hänt någonting utan man kan eliminera tjatet tänker jag om det är någon som alltid går och pratar mamma jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det eller alla andra går med den här jackan ja men så här ser vår ekonomi ut vi har ingen kanske dålig ekonomi, vi kanske har en helt normal ekonomi men vi har prioriterat att lägga våra pengar på att inte vet jag, vi kanske vill ha ny uteplats i sommar eller den här sommaren eller vi prioriterar våra pengar på att vi ska kunna resa eller var du nu än må vara liksom bara förklara det här är vår prio och skulle det vara så att man har en familj där pengarna, verkligen ja men vi har inga pengar att lägga på utsvävningar överhuvudtaget då är det viktigt att även säga det att så här ser ekonomin ut i vår familj och vi försöker se, se till att det går ihop så att ni inte behöver oroa er att det ska finnas det nödvändigaste men vi har inte råd just nu för att göra det ena eller andra som barnen pratar om.
2: Jag tänkte avsluta med att fråga dig om du har några tips på hur man gör pengar lite roligare hemma.
3: Ja det har jag faktiskt. Alltså jag tänker så här att göra att spara pengar blir ju bara blir roligt om man har ett konkret mål för sparandet. och vill man involvera hela familjen alltså barn och maka och ma maka och allt vad det är för någonting så tycker jag att det är väldigt viktigt att visualisera att man pratar om sitt mål att man ser fram emot det och det finns olika tricks, man kan ha tävlingar hemma till exempel eh, man kanske gör en loppis och drar fram saker som man inte använder, vem fick in mest från loppisen eller att man gör en mätsticka där man kan varje vecka visa hur mycket har vi sparat att den här veckan och hur långt kvar är det till målet- eller att man gör en, en tävling om hur lite mat man slänger och bara på det sättet kanske kan spara eh, mer pengar genom att till exempel att vä väga sina avfall. Det idé fick jag faktiskt från barnens skola där de väger matavfallet innan barnen får slänga det som de har skrapat av tallriken. Bara för att liksom visa på hur mycket, pe liksom mycket pengar som faktiskt går eh, till spillo av att vi bara slänger matvaror som vi har i vår egen kyl. Så små sådana här tävlingar, saker som blir visuella gärna bilder, prata gärna mycket om målet oavsett vad det är, oavsett om det är en pryl eller resa eller ja, vad det nu må vara mm. Stort
2: tack för att du ville vara med i den här podden Sharon Tack så mycket, tack för att jag fick komma Om man vill följa dig på sociala medier vart gör man det bäst då?
3: Då gör man det på Instagram på Ekonomkärron. Där lägger jag ut lite tips och tricks och allt möjligt från min vardag. och Klokheter jag kommer på när det blixtrar till ibland.
2: <laughs> Vilket är ganska ofta får jag ändå säga som faktiskt redan Så, följer tack. dig. <laughs> tack. Den här podden finns ju också på Instagram som Smarta Cash Podcast. Och jag finns på Twitter Isabella Amadi. Tack för att du har lyssnat. Hej då!